0: Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olas hospital.
1: Pluss, eller så bare, hører jeg lyden. Og så sier jeg, hører du lyden? Det er ikke noe lyd her, sånn. Jo, det er lyd her, se. Da har jeg fått tinnitus. Og den er der... 24 timer i døgnet.
0: Felles for de aller fleste av oss er at vi kan registrere en eller annen lyd inn i hodet våres når det er helt stilt og vi virkelig hører etter. En liten pipping, eller et sus kanskje. Men hos noen oppleves lyden så høy og plagsom at det nesten ikke er til å holde ut. Hva skyldes det egentlig? Og er det noe å gjøre med det? Jeg heter Ending Finnanger-Snøfull, den denne episoden av diagnoset handler om tinnitus. Tinnitus
2: kan defineres som en lydopplevelse som personen opplever, uten at det er en lyd utenfra som er årsak til den lyden man opplever. Og tinnitus kan fremstå med et uttal av forskjellige lyder, eller da som vi vil kalle ulyder. For eksempel susing, pipping, ringing, som kanskje de tre vanligste.
0: Håkon Arnesen er overlege på Høresentralen ved avdeling for Ørenesse Hals på St. Olas Hospital, og lektor på Institutt for Neuromedisin og Bevegelsesvitenskap på NTNU. Han er en av Norges ledende behandlere Han er en av Norges ledende behandlere for tinnitus som er en relativt vanlig lidelse i Norge.
2: Når man ser på befolkningsstudier i Norge og andre land, kan man litt forenklet lage en hovedkonklusjon på at cirka 1% av befolkningen har betydelig plagera tintus og cirka 10% av befolkningen har plagera tintus
0: innimellom eller litt typyrende. Tinnitus er ikke en sykdom i seg selv. Det er det vi kaller en symptomdiagnose.
2: Med symptomdiagnose menes at det er symptomer, for eksempel tinnitus, som beskriver diagnosen.
0: Det er vanlig å skille mellom det vi kaller subjektiv og objektiv tinnitus. På den subjektive er den klart vanligste typen.
2: Det vi kaller en subjektiv idiopatisk tinnitus, det betyr at det er en lyd som ikke kan høres av andre mennesker. Det er den subjektive delen, og idiopatisk betyr uten kjent årsak.
0: Objektiv tinnitus er en mer sjelden variant, og er den eneste som i någon tilfeller kan høres av andre. For eksempel så kan blodstrømmen høres som en pulssynkron susing i øret. I tillegg kan også spasmer i noen små muskler som åpner øretrompeten gi lyd. Och da kan faktisk den lyden høres av andre, for eksempel
2: som en klikkelyd i øret til person som har den.
0: I vilken grad man har en tinnituslyd som plager eller ikke plager, vil være veldig varierende. Det er kanskje ikke alle som legger merke til det, men det å ha en tinnituslyd i øret er faktisk veldig vanlig. Håkon Arnesen viser etter en kjent studie fra 50-tallet som godt beskriver akkurat dette. Da var det 80 personer som en og en ble
2: satt in i et ekofritt rom, altså der hvor det ikke går noen lydsignaler. Og så fikk de beskjed om å si om de hørte en lyd Och øret. Og da oppgav 75 av disse 80, altså 94 at de hørte en ulyd eller en lyd i øret, og disse hadde altså ingen kjent tintus fra før. Og konklusjonen på den studien er jo at svagt tintus er normalt
0: når det er helt stille i rommet. For å skjønne mekanismen bak dette, er det viktig å forstå hvordan hørselen er bygd opp. Altså, hvordan vi hører. Det starter med en lyd utenfra eller rett og slett som så går gjennom øregangen våres, og som gör at trommehinder og tre ben i mellom øret begynner å vibrere. Lydbølgeren går så videre inn til væske i det inre øret, som stimulerer hørselcellene våre til bevegelse. Og når de beveger sig nok, så er det noen som bøyes,
2: og så ved den avbøyningen, når den er kraften nok, så sendes det et nervigssignal opp gjennom hørselæven, som oppleves i hørselcenteret i hjernen, som en lyd.
0: Hårsjellene har også en egen aktivitet som gjør at de sender ut nervesignaler i form av ulyd, også når det ikke er noe lyd utenfra.
2: Og for at ikke vi ska skal den egen aktiviteten, så har vi også noen dempende nervesignaler som vi kan kalle lydfilter, hvor også andre deler av hjernen har betydning. Og når dette lydfiltret fungerer, så bremser det da denne egen aktiviteten fra hårsjellene, slik at ikke vi ikke det som
0: en ulyd. Det som skedde med människan i studien fra 50-talet var att när det var helt stilt och han fick besked om att lyssna gott efter så klarte han till en viss grad att dra bort det här ljudfiltret så att egenaktiviteten fra hörselcellen blev mer tydlig. Men det kan också vara andra grunder till att där ljudfiltret svekkes och den indre ljudaktiviteten uppenbarar sig. Och en av de viktigste orsakarna är stress.
2: Mekanismen bak at stress kan gi tintus, er knyttet til hørselssystemet. Vi vet at stress gjør at lydfiltret fungerer dårligere. Det skyldes ikke minst at det limbiske systemet i hjernen som har med følelser å gjøre, er en viktig
0: del i dette lydfiltret. I tillegg til stress så er skadet i hørselssystemet, for eksempel som følge av støy eller en infeksjon i øret, en av hovedgrunnene til at folk får tinnitus. Og da er det hørselceller i sneglehuset, som er en del av det indre øret, som har blitt skadet. Det gis
2: da en tilbakemelding til cellene i et såkalt feedback om at nå må dere sende inn mer lyd. Men de cellene som skulle sende inn mer lyd, de er jo skadet, og blir det naboceller som sender in den lyden eller de nærvesignalerne. Så kommer det in som
0: en ulyd i stedet for. Hvor store plager man får av tinnitus kan påvirkes av situasjonen den oppstår i. For eksempel kan den følelsesmessige tilstand man er i der og da, og hvordan man får holde seg til lyden av betydning. Hvis man har vært gjennom et trømme, for eksempel en alvorlig ulykke, kan stresset det medføre i en ekstra effekt og økt risiko. Så da får du liksom både stresset der og da, som
2: faktisk kan fremkalle en tinnitus, men også at det er mer sårbare, og at de da vil fokusere på den tinnituslyden, og da setter de seg fast,
0: det snakker vi også ofte om. For det er faktisk sånn at jo mer du fokuserer på tinnituslyden, jo verre blir den. Og dersom du særlig i starten gir din mye oppmerksomhet, så er sjansen større for at du på sikt ikke blir kvitt den.
2: Man kan se fortsatt at man går på en sti langs hørselnæven, og hver gang du går på stien, så det representerar att du lytter till Tintusen. 000. Och ju mer du lytter till 10 000, ju bredare blir stigen. Och då är ju självförstående målet att ikke bruka den stigen. Den groer igen. Och där är det också att man ikke tänker på 10 000 ljud då. Den
1: nyne har det er faktisk prøvebildet på NRK, for den som kjenner til det. Så den er en sånn sus, og ja, det er vanskelig å forklare den. Og den gjør jeg der 24 timer i døgnet. Så det, det er aldrig stilt.
0: Tove Kristin Strømsvåg er 62 år gammel, og kommer opprinnelig fra Strømsnes i Tingvold kommune. Men de siste 30 årene har hun i Trondheim, der hun dag lever et svært aktivt liv. Hun jobber blant annet ved en frivillig sentral, hun er turleder i turistforeninger og har en stor familie rundt seg. I tillegg sitter hun som styremedlem i Hørselshemmendes landsforbund i Trondheim. Men det var ikke gitt at det skulle bli sånn. For 12 år siden skjedde nemlig noe dramatisk som skulle snu livet på
1: hodet. Den 10. februar i 2011. Da jobbet jeg i hjemmekjenesten i en zone i Trondheim kommune. Og jeg skulle hjem i en dame.
0: Tove har slitt med sterkt nes av tørsel hele livet på grunn av en arvelig tilstand. Og fikk sitt første høreapparat allerede som 6-7-åring. Med åren har også hørselen blitt dårligere. Hun hadde på seg høreapparat også här dagen, men fikk ikke med seg brannvarslingsanlegget som urla i det hun kom til huset.
1: Jeg hørte ikke noen brannvarsler når jeg sto utenfor huset hennes. Der først opp, hadde vi nøkkel, så vi låste opp døra, så åpnet døra, og da hørte jeg brannvarslerne inn der. Når jeg sto ut i gangen der, så så jeg inn på stua, jeg så jeg svart stripe i taket der, var hallstua tacke och så tänkte det var lite märkligt. Jag hade med mig en sjukplejestudent, men hon hade känt hur varmt det var inne där och det kände inte jag.
0: Sjukplejestudenten springer ut och slår alarm. Men Tove fortsätter in i huset för att se efter patienten.
1: Hon brukade sitta inne på stua i en stol, men där satt oicke. Och lite bortom så var det en soffa och Upp fra den sofaen, så brant det. det var jo som så mye enda om det var annet liksom, så det var bare, så det gikk litt rundt opp over veggen.
0: Hun går videre inn gjennom spisestua, og kommer til slutt inn til kjøkkenet. Der skjer patienten. pasienten. Hun står og lager lunsj, og har ikke fått med sig nå av det som er feil må se rundt det.
1: Hun hørte enda dårligere enn meg. Hun hørte ikke brannværslerne i huset sett. Så jeg gikk bort og så sa jeg det til at det brenner noe sted, så vi må ut. Jeg tror kanskje ikke jeg det helt, for det gikk sikkert kjempefort, selv om jeg syntes det gikk veldig sakte. Men i hvert fall så tok jeg i armene, og så gikk vi imot bade for, for å komme ut der jeg kom inn, så kunne vi gå gjennom bade.
0: I det å komme seg midt inn på bade og se foran seg, så stivna det. Hela gangen der hun skulle komme seg ut, står hun i full fyr.
1: Da bare liksom kjentes seg, satt fast i gulvet, så jeg klarte ikke å bevege meg. Da begynte det å komme noen sånne små eksplosjoner og sånn, og klirra i glass. Samme øyeblikk så tänkte jeg at nu dør vi. Og da, når jeg tenkte den tanken, nå dør vi, så samme tank, eller rett etterpå, så kom tanken om at, eller da kom mine seks barn. Gikk forbi meg i hodet. Og så sa jeg til meg selv, Nei, Tove, du skal ikke dø ut, enda du skal ut herifra. en bråsnudd dame og selv med jeg synes det her gikk kjølesaktes hun hadde sikkert gått fruktlig fort for hun såg ikke at det brant hun og jeg snudde hun og gikk på kjøkkenet og så så jeg nedover mot spisestua og så så jeg at der stod det også full fyr jeg så opp på kjøkkenvinduet og kjøkkenbenken så tenkte jeg jeg klarer å komme upp og ut her men jeg får ikke med meg ho.
0: Tove prøver desperat å finne en vei ut. Hun kikker rundt seg i leting etter en løsning. Så oppdaget jeg dør.
1: Så jeg tenkte er jeg, er heldig nå for går den døra der ut? Jeg gikk bort til døra. Den var låst med en smekklås eller en nukkel. Jeg husker ikke akkurat hva. Og så var den låst med en sikkerhetslenk. Når jeg skulle ha med sikkerhetslenk og så skolvet såpass at den hekta seg fast hele tiden. Så jeg brukte litt tid for å få ut, men jeg fikk noe av den til slutt. Åpna døra og så heldigvis at det var ut. Og bak det så eksploderte jeg enda mer. Men da jeg åpna døra, så sendte jeg ut først, og så gikk jeg etter. Og så slengte jeg døra bak meg. Og da eksploderte alle vinduer fra andre etasjen, kom om Haglønnes over oss.
0: Etter dette har jeg et lite hull hukommelsen. Det neste Tove husker er at han sitter i en leilighet på andre siden av gata og ser nødet til at han kommer til sted. Huset er overtennt og ikke tørredd. Men heldigvis kommer både Tove og patienten fra det uten fysiske skader. Etter en sjekk på sykehuset blir han hentet hjem av samboen sin. Sjefen fra jobben ringer også og tilbyr hjelp. Men hun mener at jeg ikke trenger det.
1: Men kvelden kom, natten kom, jeg fikk ikke sove. Den gangen så bodde jeg i 12. etasje, jeg var og sjekket ut, og spurte samarbeid min, tror du brannstegen kommer hit opp? Og han bedrygget meg, det kommen han til gjøre, vet du. Så var veldig sånn, og så plutselig så bare hører jeg lyden. Og så sier jeg, hører du lyden? Så, det er ikke noe lyd her. Så, jo, det er lyd her. Så, Nei, det var ikke noe lyd. Han hørte godt. Da har jeg fått tinnitus.
0: Det skulle visa at påkjenningen av Tove hadde vært gjennom, med høyt stress i en farlig situasjon, skulle få større konsekvenser enn jeg så for seg helt i starten. For når det gjelder tinnitus, så er det ikke nødvendigvis sånn at man merker med en gang at man har en plage. Det varierer en del hvor fort det oppstår. Tinnitus kan oppstå brått ved for eksempel
2: en støyskade eller plutselig hørseltap. Altså det vi kaller sudden deafness kan det komme på sekunder og minutter. Etter en konsert, så tar det gjerne, da må du ofte ha på konserten en stund, også når du går ut derfra så hører du att det suser litt og du hører litt dårligere. Da har det liksom oppstått på noen timer. Ved en forkjølelse og ørebetennelse det er det kanskje dager som det har tatt før den kom. Da. Ved stress, da spørs det hvor lenge det stresset har gått over tid, og da vil den ofte komme litt gradvis. Altså da kan det jo være uker og måneder. Sånn at de forskjellige bakenforliggende årsakene til at lyden
0: kommer, det vil da ha betydning for hvor rast den kommer. Da. I tillegg til lyden i seg selv, og plagen man har av den, vil ofte også gi en del tilleggsplager som kan gå utover fungeringen i hverdagen. Det som jo er det verste, det er hvis man får søvnproblem.
2: Hvis tinnitusstyren tar veldig mye oppmerksomhet, så kan man forestille seg at det er vanskelig å få sove særlig når det da oftest er helt stille. Så det kanske det kanskje hovedtilleggsplagen, og så er det ganske vanlig med konsentrasjonsproblemer, og hvis man sover dårlig Og konsentrerer seg dårlig Så er klart at man blir fort 30 år sliten Og hvis man blir 30 år sliten Og har de andre symptomene Så glemmer man gjerne mer Altså blir glemsk Man blir ofte anspent Og kan få muskelsmerter Og så har man ofte nok med sig selv Hvis man har en del av disse andre tilleggsplagene Som jeg nevner Og da isolerer man seg sosialt da. Orker ikke å treffe folk
1: hele første året med i 2011 det var ganske tøft og tungt og jeg fikk jo post-traumatisk stresslidelse i tillegg til Tinnitus så jeg var jo veldig redd, jeg tok buss jeg var ikke på butikk jeg gjorde ikke sånne ting så det var skikkelig vanskelig og hele 2011 så tror jeg jeg sov mellom 2 og fire timer om natten
0: på grund av det här så klarte Tig Tove att komma tillbaka till jobben i Jämvikens. Men hur fick god hjälp av bedriftslägen att komma in till behandling? Jag ett jobbrättat tillbud som heter "Rasker tillbaka" fick jag genom flera år med träning och samtal med psykolog till slutt bedre kontroll på den posttraumatiska stresslidelsen. Det var också i den här perioden hur verklig fick jag ögon det att gå på tur. Något som skulle få ännu större betydning på ett senare tidspunkt. Men etter de første årene var tinnitusen fortsatt sterk. Hun trengte mer spesialisert oppfølging, og det var da hun ble henvist til ørende halsavdelinger på Sankt Olavs hospital. Når
2: pasienter henvises til Sankt Olavs hospital med Tintus blir de først inkalt til et heldags informasjonskurs om tinnitus. Når det kurset er ferdig, så kan de velge seg individuell oppfølging, og det vil fortjensvis være enten hos audograf som da tar høreprøve, gjerne ser i ørene, starte med noen tekniske hjelpemidler som høreapparat for exempel. eller så ender de i tillegg hos lege som gjør en grunnigere undersøkelse av øret og som har kanskje en lik grunnigere samtale.
0: Det finnes ikke noe kjent kur for tinnitus. Men det er en rekke ulike tiltak som kan settes inn for å behandle tilstanden, og lære folk å leve bedre med den. Når det gjelder behandling av tintus, så
2: er jo det enkleste rådet å unngå stillhet, og ha litt lyd rundt seg. Det er en del av de med tintus som plages også med lyd og overfølsomhet, og da vil lyd rundt også kunne øke tintusen. Så da må man være litt mer forsiktig, men hvis du har tintus og ikke lydeoverfølsomhet, så er det unngå stillhet som er nr. 1 i behandlingen faktisk, for å dempe den uh, tintuslyden. Utover det da, så er jo rådgivning, sånn som vi gjør på det kurset vårt, viktig. Og så kan det være aktuelt med hjelpemidler, og da snakker vi om høreapparat, såkalt lydgenerator, som gir en sånn, stort sett en sånn hvit støy, altså en som også kan kombineres med høreapparat. Så det er for å unngå den stillheten. Og så kan det også være aktuelt med det vi litt kort kaller en lydpute, hvor du har en høytaler under puta, hvor du kan koble til forskjellige naturlyder, for eksempel. Og det er rett og slett for å få opp på natta
0: for å få sove. En sånn lydpute benytter også Toves av. Vi letet en del for å finne ut hvilken lyd som fungerte best på hennes tinnitus. Men til slutt landet han på gregoriansk folkemusikk.
1: Det är så monotont, og det, det hjelper på nattesømnen også. Når jeg lå og hørte på den, så ble det veldig tung i hevet, og så somnet jeg til slutt. Så gregoriansk folkmusik den, den tar jeg frem som en anbefaling.
0: Det som omtales her er relativt enkle tiltak som har god effekt for mange. Men de pasientene som plages mye, kan ha behov for sterkere virkemidler.
2: Det er type behandling hvor studiene viser sikresteffekten. Det er det vi kaller kognitiv atveisterapi. Og da jobber man med tankene for å glemme bort hintuslyten for å si enkelt. Og i det ligger også avspenning. Altså det å jobbe og ta ned stressnivået. Og det kan man for så vidt også gjøre uten kognitiv adferdsterapi. Da. Men å jobbe med spenningsnivået og tankene, det liksom, da begynner vi å komme på det som er litt mer krevende. Da.
0: For Tove skulle nettopp kognitiv adferdsterapi vise seg bli en åpenbaring. Hun kom seg nemlig etter hvert inn på et kurs som Håkon Arnesen hadde startet. Der de jobbet sammen i gruppe, en gang i uka, og ved litt lenger tid.
1: Och da kom det en psykolog og snakket om kognitiv terapi. Flytt fokus. Og så tenkte jeg er det så enkelt? Har jeg gått så lenge opp i sko i går, Mark og aldri flyttet fokus? Ja, det hadde jeg faktisk ikke. Sånn så som før da, når jeg for og tur, så gikk jeg fra A til B ganske fort. Jeg så jo ikke noe rundt meg. Jeg hørte jo ikke noe rundt meg. Fordi at jeg gikk var mest konsentrert om denne lyden.
0: Etter å ha vært på kurs, bestemte sig seg raskt for å prøve ut i praksis. Hun tog med seg vennene ut i marka, og startet å lytte etter lyda.
1: Og så sier jeg det til henne som gikk sammen med at hvordan eh, lyd var det der? Det gjøk en sånn, jeg har aldri hørt den før det var sånn. det er første gangen jeg hører noe sier. Og så begynte jeg, altså, hva tur da, så har hun prøvd å flytte av fokus. Etter kvart så merket jeg at 10.000 var der, men det var ikke den som bestemte liksom. Fikk ikke noe oppmerksomhet. Jeg tok inn alle andre lydene og hørte på dem, så det ble veldig positivt. Skuldringen ble senket. Det har så mye å si for hele helse.
0: Etter den dramatiske branden, og i behandlingen etterpå, tok turene i naturen en stadig større plass i livet til Tove. Det ble hennes terapirom. Og hun satt sig stadig nye mål. Det første store målet var å gå Norge på tvers. Det skulle visa å ikke bli et problem.
1: Og det som var så bra med denne turen, der, det var at jeg fikk sånne fine motlyder mot Tintusen, for jeg fikk sånn ryggsakknirking. Och så klumpinga av sko. <laughs> så nu har jag gått Norge på tvers tre gång.
0: Det här gav mig smak. Och Tove bestämde sig då för att ta kurs for å bli sommarturledare i turistföreningen. Men för att bli certifierad måste jag genom någon tuffa turer som utfordrar i den situationen hur var i.
1: Då kände jag det att inemellan så ökade ju tinnetusen men samtidigt så var det så positivt och artigt att det er ikke det du tenker på. Du blir på en god måte og somner godt omkvendt.
0: Det Tove Kristin Strømsvåg gjorde da reddet et annet menneske under branden i 2011, har blitt lagt merke til. Hun har senere mottatt flere priser, der det mest høytengende er bransjemedaljen fra Carnegie's heltefond. Hun har også brukt sine erfaringer med tinnitus for å hjelpe andre i samme situasjon, blant annet gjennom å holde på kursene på St. Olav. Og hun er klar på at selv om det naturen og turene som har hjulpet hun, så er det mange andre aktiviteter også som kan hjelpe for å flytte fokus. Men det må være lystbetont.
1: Og det sier jeg når jeg går fra kurset her og nå, så sier jeg «prøv å finne noe som dere liker å på med selv» finno som är positivt för dig. Det. det var en gång en gottvuxen man som kom bort till mig och så sa han att han plågades så gällt med tinnitus og så sa jag, ja, men är det nå du lika håll på med? Jag har en likt att vara ut i båt. Ja, men då färde ut i båt och så prövade jag att flytta fokuset. Ja, men man tycker inte kan. Jo, så sa det går han. Om du prövar
0: Du har hört diagnos, en podcast från Sankt Görans i samarbete med Antenna. Den här episoden är producerad av mig, Elling Finangersen och full, Nils Lian och Kirsten McDonno. Marit Kvikkne vår ansvarige redaktör. Tusen tack till Håkan och inte minst till Tove som delat sin historia om molemetinitus. Har du lyst til å gi oss en tilbakemelding, eller kanskje du har tips til tema vi kan lage noe på? Send en e-post til diagnosealfakrøllstolav.no Abonner på Diagnose der du lytter til podcast, og følg gjerne St. Olas Hospital på Facebook og Instagram. Vi høres!